0: 欢迎
1: 收听机电台《柯斗鸡》的灵异象。啦大家好，欢迎收听《柯斗机最新的灵异象灵异第八期，我是大家的，大家的。喜欢听听众领域故事，并跟更多听众分享的超子，
2: 头衔
1: 挺多呀！大家
2: 好，我是老谭
1: ，我是大宇，我是老李，啊
3: ，<笑><廖>我是大宇，我是老，老李我是
1: 喜欢收集并，<笑><笑>今天抹茶抹茶,抹茶陪陪孩子了啊、哦。今天抹茶陪沫沫，今天沫沫这个就是他的一来，我感觉咱们那个工作室蓬荜生辉。<对>你知道为啥吗？毕竟是母亲是有堂子的人，啊、对不对？嗯
3: 、哦，这期我还以为你想说小童男，鼓嘟、嗯、气旺，什么
1: 洋气旺？让沫沫给我结婚。这期那个咱们把那个 Siri 上次第七期没讲的那些故事，小七<气>，小七儿啊。我刚才说谁了？你今天咋？回事、啊？儿，我今天脑子有点不好使啊
3: ！不行
1: ，现在出去给你接一瓶。<笑>不用不用，那个小马，慢慢多喝点水。<笑>别闹别闹，行不行？把那个小七，咱们给咱们的那十二个故事再跟大家分享一下，也不一定讲到哪儿，讲到哪儿算到哪儿。然后再有一些我们掺杂着我们自己最近收集的一些也希望这个第八期能开启我们的最新征程。毕竟这个粉丝马上突破三百。对吧？对对对,对、嗯。然后这个群里的粉丝已经跌跌落到五十以内了。<笑><又>啊、今天
0: 刚才凑个整啊！你五十啊？感谢秀琴大妹子
1: 。开始了啊！<始>这样 Siri 的第六第六个故事，我把它总结命名为小七。哎呦我他
2: ！你事儿啥呀？他给你
1: 哦，错了错了，他妈 Siri 太他妈的错了错了啊！小七的第六个故事，我给他命名为鬼压床。二零一五年，小七二十一岁，很多人都说小孩容易看见那些不干净的东西，就是眼睛镜。但是不知道为什么，从一五年四月份开始，他的灵异经历好像才真的真正开始。也可以说，没有二十一岁之后的这些经历，他根本就不会把小时候的那些经历当回事可能基本都是。呃，那些经历可能，如果这些东西不发生的话，小,小时候那些事儿根本就想不起来。就是二零一五年四月份的一天晚上，他经历了第一次鬼压床，当时只是感觉身体动不了，但是眼睛可以动。他当时并没有感觉到特别害怕，醒来的时候也没有太在意，只是认为睡觉的时候姿势不对，或者是什么呃工作太累了方面的问题导致。也没有去考虑是不是什么灵异什么的，但是没过了多久，第二次鬼压床很快就到了。嗯，依然如此啊、呃，只有眼睛能动，大概两三次间隔，就是就是第二第一次跟第二次好像大概就间隔了半个月时间。他同样也是没有把第二次这次鬼压床经历太当回事儿啊、呃。同在四月，他去办理就是出国那些手续，这段时间大概需要三个月时间。他一直住在这个沈阳，就是小七的母亲家，啊、大部分时间都是去做那个上中介培训日语，这个时间大概是周期是三个月，啊，在第二次鬼压床之后没多久，第三次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次第零一第八期，咱们就讲了这这些次啊，哦、嗯，就是经历了很多次鬼压床，就是而且就是间隔的这个时间段或者是这个周期就越来越短了。啊，之前就是第一次跟第二次，他俩中间隔了半个月嘛。后来如果就是频繁的话，可能一个星期两次鬼压床。嗯。啊，可能太频繁的关系，他就他就能够清楚的感觉到，比如说今天晚上要鬼压床，他当天晚上就能感觉到，嗯、就到这种程度。就是所以就是感觉好像，呃，就有那个意识了，或者是就是能能意识到那种感觉啊。嗯，只要头一天晚上心里就是突然害怕一下子，这样就是半夜必然就会鬼压床，因为太频繁了，渐渐的他对鬼压床已经习惯了，只是动不了而已，心里这种恐惧恐惧还是能够控制的。慢慢的，他就开始了在鬼压床里去睁眼睛观察着周围，本以为能发现什么，但是却在却看不到周围，只是能感觉到一片漆黑。这些事儿跟家里的人提到了之后，但是家里人并不理解，只是说那段时间因为出国的事儿，可能心理压力比较大，所以别别让他放太放在心上。所以说太，态就是家里的人呢，态度一般都是比较冷淡，啊，所以他也就没再跟家里人提提过这些鬼压床的事儿。鬼压床的改变大概是这个，在三个月学习日就是学培训日语结束之后。回到本溪看他奶奶的那次，咱们上一期不那个第七期不也介绍过小七跟他的奶奶关系比较好，是不是啊？那爷爷奶奶关系比较好，然、啊、后就是说去他培训完之后去他奶奶家，啊，那天他回到他奶奶家之后，奶奶看见他就特别高兴，他们一起包了饺子，非常非常开心。晚上他就睡在那个他奶奶的旁边，啊。然后在农村，大家都睡得比较早。他奶奶大概九点左右就睡着了，他把就是小七就把手机调调的那个亮度比较暗。十点半左右他就关机也准备睡觉，可是就在他快睡着的时候，就听见就是就是他奶奶家后屋的位置有两个人在说话，就是窃窃私语那种声音，嗯，在两个人说话，然后但是那两个人说什么他根本就听不懂，还有点听不清。就是一一是听不懂，二是听不清啊，这是两点。秋七秋七秋七，对，七八七八，就这个。完了、啊，虽然说只能听见声音，但是不知道为什么脑子里感觉两就是感觉啊，意识是感觉那两个人穿的是古代的衣服，那种感觉真的。他说意思有点说不清楚，但是越听不清楚、啊、就越想去听，越听不清楚就越想去听，他就使劲听，听着听着就感觉自己动不了了。小七突然就是鬼压床，就是。听见外面有声，有点像我那个敲那个敲敲墙那声似的感觉啊！你别闹啊，别闹！这个后后后后效就、这个、特效我后期加，然、啊、后就是突然就是听就是越就是、就是就是就是、这种这种感觉来了之后就是突然身体就动不了了，就鬼压床了呗。嗯。完了、啊、就是心里突然开始就是感觉非常非常害怕啊，从来都没有过这种害怕，就是根本控制不住那种那种恐惧。他把眼睛睁开的第一眼，就看到了墙上挂的那个钟，而且记着当时的时间是晚上的十一点多。当时家里的灯关了，屋子的确很黑，但是那个月光照在那个可能就照在屋里的地上，就感觉其实屋里还是挺亮的。就是尤其是人的眼睛一旦适应了晚上的这个亮度之后，对的那个啥都能看见。对呀、啊，什么都能看见。<对>所以说他当时看钟钟点是。晚上十一点多，也就是马上十二点，当时他还听到他爸爸从从屋里走出去上厕所的声音，他想喊，但是根本就喊不出来，当时真的很害怕，不知道应该应该怎么办，啊，他就使劲的动手动脚，总是也动不了，然后他就想起来，好像有人跟他说过，就是这种碰上这种鬼压床的经历，念一念佛号能好，他就心里默念了很多遍的一个佛号，比如说什么。咳咳观音菩萨保佑我呀，就这这这一类的呗，或者什么太上老君急急如律令什么的呗。完、啊、了就是默默念了很多遍，但是一点起色都没有，还是继续鬼压床啊、嗯，一点用都没有。就是因为小琴奶奶睡在他旁边，一般老人觉比较轻，他寻思动一动嘴，如果弄出点声，他奶奶能醒。醒的话碰他一下，没准他也就醒了。然后。他就是眼睛就刚转向他奶奶那那个睡觉的那个方位的时候，就感觉他奶奶的身体里，慢慢的起来了一只黑影。嗯
3: ，
1: 慢慢的从他奶奶的身体里起来了一个黑影，真的看得很清楚，那个东西就是从他奶奶的身体里钻出来的。那个黑影整个站起来之后，直接从炕上走到了地上，扶着炕沿就挪到了我面前。就说我贼他妈冷，就是扶着炕沿儿，走了他走到他面前，而且伸着脖伸,伸着头看他
2: 。我他是眼
1: 熟了是吗？对，就然后把头往我这伸，他是这么这么这么写的。但是我我刚才念的可能应该是探
2: 着头从上往下看。不是
1: 那个农村，我给大家讲一下这块啊。发散了，嗯，给大家讲一下，其实农村睡觉是头朝外的，对啊
2: ，
1: 是不是？对，他头不是炕沿那个位置吗？就是炕沿就是头朝外，就是床床
2: ，对，不是头朝里，那个人肯定是俯视这样
1: 子。对呀，就是立在这个床边就是大头朝下这么看，是不是？对，就是比如说，呃，咱们就是呃睡觉的时候
0: 。比对，有人过来伸头看你，都有一点点感觉，是不是、啊？除非你睡得非常死的那种。睡得非常死，我感觉也有感觉。没有，没有，我没有。你要是说中午睡个觉啥的，人家过来乱乱乱乱，我操，那多你感受不到吗？突然突然伸个看你，你肯定是有感觉，因为有时候是那个黑影啥
3: 的，嗯、有感觉。你<对>你看，你想想，我之前咱们录那几期的时候，我说我我鬼压床那阵因为你不是深睡眠，我就认为我就是没睡着，我甚至有一段就。感觉好像我回头是能看着我自己躺在那儿，然后那个时候我就就觉得有人进我屋了，而且他还站那块看着我，但是我就是你的你
1: 你这种看跟小七这种看不是一个看，<是>你知道吗？他是他<那>不是说你俩是正对的，他是完全倒立的一个脸，
2: 而且他是眼睁睁看着从他奶奶从从奶沿
1: 着炕沿摸过他摸到他脑袋上面，然后这么瞅他向下看他，也就是他俩是互相。是倒着的啊，然后这种感觉，我接着往下讲啊，他这个没讲完，就是说感觉这个人，他就是当时都快，就感觉自己都快吓死了，可能是因为太害怕
0: ，就忘
1: ，就已经忘了把眼睛闭上了，就到那种程度，已经吓吓闭了。然后虽然根本看不清长相，但是就能感觉他好像伸过来朝我笑。哎
2: 呦，我
0: 操
1: 啊！我真的吓得都不行了，最后恐惧的感觉，愤怒的想使劲骂，就是感觉除了骂别的啥招都没有了。就是也不敢，都忘了闭眼睛。你说得吓成啥样？不过我还没骂两句，一下子就能动了。然后那个黑影，黑影就突然就消失了。我喘了一口，就是小七喘了一口粗粗气，然后动了动身体，发现出了很多很多汗，整个被子都被打湿了。然后翻过头去，去去去，就赶紧去把他奶奶推醒。然后他奶奶这么一推，醒了之后就问小七，问他怎么了？啊，那天晚上没告诉他。只是说了，他做了一个梦，做了一个噩梦，跟奶奶说，嗯，就比如让他推醒了，然后说，然后做噩梦，没事没事，接着睡吧，就是这样然后真事没跟他说。然后第二天他就跟家人说昨天的这个事儿，还确认了他就是他爸半夜的时候真的去厕所了，也就是说他的意识是清醒的，嗯、只是被鬼压床而已，嗯啊，但是看到奶奶并并并没有什么大的变化，因为那那个魂儿不是从奶奶身体对对对，他的、嗯、奶奶那个没有什么太大的变化之后，家里的人嘛也没拿没拿他的那个事儿当回事儿，嗯嗯嗯、啊，然后他也就没再继续说，但是那种、呃、就是只要出国之后，就是有一种感觉啊，只要出国之后就感觉再也见不到奶奶的这种想法就越来越强烈，他、嗯、到了日本之后的第二年十一月份。小七的奶奶因脑出血，不幸去世了，啊，这块儿这个我们也感觉到非常遗憾啊，对那个小七对不起啊，揭开这个，感谢给我们提供这么这么好一个故事，然后我继续把它说完啊，我得知就是小七得知了奶奶病情复发的时候，嗯，回国看他的时候，但是奶奶已经连连他都不认识了，连连小七都不认识了，然后奶奶也动不了，也说不了话，就那么。睁睁着眼睛一直躺着，就变成了一个植物人，就是脑出血，大家也都知道，就是肯定就是动不了，嗯、哎，瘫痪在床，没办法。然后在就是在小七快回日本的时候，奶奶清醒过一回，看到过他们这些孩子，但是因为说不出来话，啊、呃，只是默默地哭泣，就是老人嘛，嗯嗯，哭着哭着就渐渐的失去了意识，直到最后也再没清醒过。呃，他就是小七，时常在那儿想那天晚上的事儿。那个灰影是不是奶奶身体里走掉的一个魂魄，或者是怎么回事说话说话的那两个人、呃、又是什么人呢？就是先听着俩人说话，然后又听着就是他父亲上厕所，然后又看着奶奶的身体里走出一个魂魄，也不知道那两个人说的是什么。嗯，会不会是他的幻觉？他也不知道。这个故事，鬼压床的故事就讲完了。嗯就是小七这个太狠了，我真我感觉，嗯、就是就是说，因为我这个故事本来也看过，
3: 是你后面那块后面就说这个两个人，然后他也，我刚开始想着跟他后来说的，我刚才就想中间想说上那么一嘴，然后来我寻思还听完再表达这意见，就是当他说就是奶奶这个怎么怎么怎么地的时候，我感觉，因为我率先想到我说人的这个魂魄，那是什么七魂六魄还是什么来着？
1: 对
3: 三魂七魄，三魂七魄呀、啊！嗯、哦，我这那有点记混。你是七情六欲，<笑>嗯，有可能
0: ，主要是玉是吧
3: ？对对，玉，玉望很强，你硬邦邦。那个，<笑>就我就感觉可能就是，呃，如果夹杂在,在一起，有可能是某一魄啊，或者是某一魂。一个是魄，那魂的话就不能这样。如果说按咱们看的这些东西来讲。
0: 那应该还是他奶奶的呀？那怎么是另外一个人
3: 了？就是要么说他这个分不清嘛，就是冲他笑这个很有可能是他奶奶身体里面的一部分，就是过来了，我想冲你笑一下，的、哦、意思就是乖孙儿怎么怎么地哈，别怕。但是是完两种不同的媒介，两种不同的世界，明白明白明白，你知道吧？嗯、然后再就是他刚开始说两个人说话的时候，嗯、说说完古代衣服。他这种人的第六感呢，嗯，他有未知的感觉，我感觉这很,很强烈，很强烈。<白>这就是如果说你要现在我说这么多吧，可以理解为就是，倒不是怕小七生气啊，咱这分析这个事儿，就是可能哪个日子差不多了，嗯，然后我觉得那两个人就可能就是地狱使者，啊、嗯，就不是说地狱使者，更正一下，就阴间使者，嗯。不一定非得是黑白无常，对，可能。但是你要硬贴的话，黑白无常也有可能，毕竟两个人都大舌头，说话，嗯<哼>，是不是？往搞笑点说，说话可能就咬舌头啊，吐字不清楚。哼，但是如果说要是像小七他说的这些东西，我就感觉就是来了两个使者，然后把老人的一些东西啊带走只是带走一部分，因为你的阳寿没到，因为有很多人是不一样的。祛湿方法，有的是病，嗯，有的是直
1: 接没，嗯、有的是阳寿到了，嗯。行
3: ，
1: 我这我在我在说这块插一嘴啊，嗯、因为不光是小七一个人给咱们投稿，有很多咱们热心的听众，嗯，就块我就以这个他说让我匿名，咱们就以一,一种匿名的方式把他这个他经历他他他听说的一个事儿讲出来，嗯，他说是这么讲的。我现在完全是以他的口吻，来吧<了>，因为他也是复向我复述这件事儿，就是有一个好姐们儿，然后他们在就是就是这个匿名听众的好姐们嗯，嗯、呃，在在就是那时候是跟着就是就是老公家就是老公婆、就是、老婆婆住，就是跟着公婆一起住，嗯，完了公婆去世了之后，就是那个婆婆之前供的那个菩萨。是自己有一个独立的房间，是供那个佛堂的。嗯，那个佛堂里供着菩萨。然后呢，就是婆婆去世了嘛，就剩、是、老公跟这个她这个这个她这个好姐们儿，她俩一起住在那个就是一个平房，应该是我听那个意思，应该是平房。嗯，然后她说那个有一天就是这个她这好姐们就是这个看着她老公进那个佛堂了。嗯，就是从外头就能听着门声或者啥，然后就已经从就进屋了。进屋之后直接奔佛堂去了。他已经看着了，嗯，看着之后，寻思哎，这也没到下班点或者怎么回事说这咋这么早回来了？再说你第一时间上那里干啥？你回家你不连我连话都不说？啊，就是
0: 这进屋就是没跟他打招呼，直接进佛堂了
1: 。对，啊、就是这么个意思。
0: 他老公看上她
1: 了吗？你听我说完啊。结果她进佛进那佛堂，要是正常的话，应该是就是她说那个佛堂里面是封密闭的，没有窗户，嗯，然后里面是比较黑的，就像小
0: 仓房似的。
1: 对对对，对对嗯、就是一个密闭的房间，专门供佛堂。然后她就是进屋进那个佛堂那屋，寻思找她老公去。结果一开门开灯，里面什么都没有，没
2: 有人
1: ，没有人。但是她看见她老公已经肯定是进去了，她眼、嗯、眼
2: 看着她老公进
1: 去的，然后然后那个她就是从她家门出去。然后问门口邻居，邻居有唠嗑了，所以说我认为好像是平房吧，这个事儿。嗯、问那个门口的那些邻居说看不看我老公回来，他说没看见，但是这个事儿就没法解释。然后后来就是出现意外，就是这两口子全没了。啊、嗯，就是遇见个这么事儿，我不知道跟那个小七的那个魂魄什么有没有关系
3: ？不是，或者
1: 是有没有可能？比方说啊。我看见
2: 了不该看的东西，然后把她带走了
1: 。她老公本来也没死啊，当时，当时没死。后来不
2: 是两个人都死了
1: 吗？对，两个人都死了
2: 。那是为啥呀
1: ？就不知道为啥，就是有可能是,是
3: ，有可能是看着了不该看的东西，啊这个就是、说了不该说的话。这
2: 个、这个、这
0: 个事儿是谁告诉他姐夫告诉他的哦，对，就没死之前说的呗。我操
3: ！你看，我这我就说了吗？看到了一些不该看的东西，嗯、说了一些不该说的话。可能你看到一些东西吧，没有什么事儿，就是也可能无意识的，或者是因为有祠堂啊、佛堂也好，然后你感受到了他的一些东西回来，就类似于像灵魂出窍呗，那都是很正常的。但是你如果说你把这个东西说出去，有很很多东西就怕说破嘛，说破了这个东西，可能以后你就没有。比如说，
0: 嗯、呃，你我现在又又又想到一个问题啊，比如说就是。是，咱都是说，咱人的那个寿命是天注定的。嗯，那比如说我去去怎么说呢？比如说像故意作一下子，那老天能不能收啊？
1: 能不能把你听你<命>咋作呗？你要是杀人放火了，那种大规模屠戮，早晚一天
2: 。那也是天注定的，我觉得。
0: <对>就是这，就,就,就现在咱假设一个 A， 比如说 A，、嗯、他可能寿命是六十五岁，或者是多少多岁啊？但是他他妈作都作，他想，他就是六十岁，六十岁的时候，<就>对他，他想验证一下我、嗯、到底是不是六十五岁能，但是他肯定不知道他是不是啊？完了、嗯，嗯、他就六十岁，他他就想自杀。完了，你说他那个能不能成功呢？嗯、是成功啊？所以说他是横死的呀、啊，地府不收他呀。哦，那他阳寿没到。对呀、啊。那咋回事？正常
1: 还是不能作，是不是？还是得那个自然无。律。不是，那自杀也不能叫作、啊、那人家比如说抑郁症，那就是忍受不了这种折磨。他而且我这就是折磨。
3: 而且吧，有有那种就是像你说的吧，我也之前看过别人说、啊啊。等会儿
0: 再说，有没有就是比如说就是作太厉害了，提前就是地府来收的？有啊，有那种，是不
1: 是？有啊，有啊那不
2: 也属于横死吗？
1: 来病了就不算横死不，不算横死。你捉住病了，你不有钱了，完了，吃喝嫖赌，然后打爹骂娘，完了之后出去嫖娼得花了病。其
3: 实我说到一个地方，你觉得大家一想就就能想起来的，就《西游记》里面有一段，嗯，我忘了是到到哪可能是傣族吧还是哪有一段，不、嗯、有个大善人吗？嗯、他不是说让他这个管家给害死了吗？哦。然后那个等到孙悟空到地府接人的时候，说你这个人为什么死了？嗯、对。他说阳寿没到啊，还咋
0: 的？他
3: 是对，然后说那个他是被扔井里了吧？就意思就是给杀了，咱就就应该都忘了。咱说这个事儿，说那个为什么给带走了？说他是虽说是善人，但是他养的身边有小人，他大概我就有点记混了啊。不行，咱回头看看那集，就是意思说那个给你
0: 来点搓泥宝啊，就是
3: 该收你还得还得,還得收你。然后那个宋红说，我想查查他那个查的那个阳寿。嗯、说是阳寿没到啊，他说是阳寿没到、啊，但是他被奸人所害，所以说他就提前了。然后这不就因为孙悟空去那作嘛，对
0: 对对闹嘛
3: <吗>，说是既然这样，嗯、你必须得给他放了。嗯嗯、然后放完了，这不就给放出来了吗？后来就因为帮他们渡了一难嘛，说你这个善人又给续了多少年的命？嗯、你看这里面其实跟老李说一样，就是你不一定非说你阳寿多少多少年，<对>中间不一定是你横死。是别人把你碰死了，等到那个人死的时候，所有的报在他身上。等你自己作的，那你作的话，你可能作你自己的今世，但是说白了，你
1: 到底的时候还得还，你还得还。你得通过另外一种方法。哎，老谭，你不说你对
2: 呀，说让我烧你重
1: 新好好给大家陈述一遍你这个事儿。今天讲的有点今天今天讲的有点杂了啊，就是也不光说小七的，小七的如果讲不完，咱就第九期。<笑>行吗？行，今天咱们就露开了，这样比较比较 freestyle， 对，比较自然一点，啊，但听众听的也不累。对，要是整的累，你说吧。对，太累了就不说。说那干啥呀？你就说呗，那不也是灵异的吗
2: ？那也不算灵异，你你就,就是还债的。
1: 对，对，你说说，走，你上辈子。你都骗人的你。你就说，我看是不是骗人的
2: 。我给你讲，你给大家讲讲。就是呃，清明节的时候想去算一卦，正常是我过年就想去，因为过年的时候算不就可以算一整年的吗？运势
1: 主要还是过年的时候算贵
2: ，不是过年的时候去那块就是比较有名的地方、就是，烧烤一条
1: 街的一块，对
2: ，就是排老长队了，我不愿意等。然后后来清明节回去又去又贼多人。然后我姐给我介绍一个，她说她之前卖房的时候，在她家算的，就还挺，就是算的还挺好，就她家房子也卖出去了，我就去了，去了我俩一起去的，她家那屋贼小，然后还有观众，你知道吗？给我算的时候，然后大家一起听给我算，说我上辈子欠的债。然后今年，今天不是，就是得还这个债，要不然就是总有人，就是你一到小人是是对，就你要好的时候，他就他就来找你了，你要好就来找你，然后你就得还债，让我烧那个啥玩意儿。然后我说我不我不敢烧啊，因为我从来就没烧过那些东西。我家不有信基督教嘛，从来没碰过那些东西
1: 。啊，一会儿小区故事里好像有个基督教的。嗯、
2: 他就他说得上那个庙会，就是得大晚上去，而且就在一个十字路口烧。嗯、我说那我更不敢了。然后他说没事你、嗯、可以让别人代替你烧。他说那个可以得写那个符，然后谁谁谁收啥的
1: ，表文什么的
2: 。嗯，然后然后我说那你就帮我烧吧，然后那个我就把钱给他了，给他之后，嗯、呃，等过多长时间他又让我就是结婚，结婚得烧替身说得让舅舅烧。我说我舅也是新基督教的，嗯，嗯，他说没事，你随便认个舅舅就行
1: 。我可以，那。
2: 然后那个我姐说，他大
1: 外女儿，
2: 他就就说的挺，就是越说越假，越说越假。后来我姐说，就有点不太信。然后我还就钱都已经给他了，
1: 多少
2: 钱？五百多
1: 。明码实价还是就是随缘平赏？没
2: 有，就要那些五百。然后那个算卦，算卦是五十。然后还有他那个随便找人烧嘛，是找的一个出租车。应
0: 该他们应该他们应该是同伙儿，骂这仙跟他盘一下子。同
2: 伙儿，然后总共就接近六百块钱吧。然后我就跟那个戴宇说了，就是算完之后，他说你一看就是那啥的。然后嗯，然后我姐姐也反映反映，我觉得也不对。然后他又把钱给我要回来了。
1: 这不就是合上合上牙了吗？就是每个人吧，他都有债。你这来这个人世间走一遭
2: ，对，就是他说那意思，就是所有人都有债。对，是，那就是这不有意思<是的 S 2> <对>这不就是
1: 扯扯犊子吗？就他扯马喇了，这就。
2: 算过一个人，他就是还债。他说他给我讲呢，说什么？刚才有好几个都都来让我给烧了，没事，你就让我给你烧吧，就这样，就贼积极
1: 。不太对，我感行了，有点远了啊、哦，有点远了，咱们继续把这个灵异讲一讲。嗯、来，老李带来一个。来，也是那个。这个故事的名字叫啥来？睡觉捏脚不是？睡觉挠脚。睡觉挠脚。对，睡觉挠脚也是小七的故事。嗯，呃，那这是就
0: 是。嗯小七儿啊，我现在以小七儿那个、那个他的那个口吻来说，那件事没多久，我回沈阳办健康证，大概那天我也不记记不清了，因为我妈家是那个复式楼，我自己住二楼，我妈他们然后住一楼。那天晚上我睡着了的时候，突然感觉我脚心就特别痒，我这个人呢就觉得。呃，就是叫很轻，一点有点那个，就是声音啥的，我就特别容易醒。然后那天就是觉得脚心上谁挠我，然后当时我是平躺着睡的，天热我就盖了个毯子，脚和手啊，咱们就是就是脚和手都露在外面了，就外面凉快啊。然后因为那个脚心痒，我就醒。我醒了之后，下意识我就睁眼睛去看我这个脚底下，就是是有啥东西啊。然后因为平躺的关系，我目光往下一看就看到脚丫子了嘛。然、啊、后这时候我就看着一个他妈的黑乎乎的一个小孩形状的东西，用手正在挠我的脚呢。但是我看不清他的脸，这个小孩没有头发。等着我看他的同时，他好像也看着我。但是虽然我看不着他脸呢，但是我感觉我和他的眼神对上了。有点交流，然后我就又动不了,了一下就突然就又就像鬼压床似的，就动不了,了心里又有突然，又心里又突然呃出现了那种动不了的那种恐惧感。这小孩岁数呢，大概可能两岁高吧，就是他那个我那床能到他那个胸。然后我就突然看见他从地板上，就突然啊。没有住口，一下就蹦到了我的床
3: ，一
0: 下就蹦我床上，完了，坐在我的枕头边上了，低头就看着我。我操！哎，这就是我看。然后我就不知道形容我当时恐惧那种恐惧感，我已经形容不出来了。然后我就为什么我一次接一次的发生在我身上呢？然后我就把眼睛就闭上了，就开始骂。就使劲骂，骂一会儿，我就感觉我能又能动了，然后我就特别害怕嘛，就就被子把身体盖住，然后我有好几次都想跑下楼去找我妈，因为我太害怕了，但是我我就是还是犹豫犹豫不敢动，然后我就这么就是蜷着身子，蒙着被子我就睡着了。哎，第二天我又跟我妈说，昨天晚上我又怎么怎么地怎么地看小孩了。完了，我妈说：“哎呀，太吓人了。”然后可能说，我妈说：“可能我压力太大，或者是睡姿不好，就可能又是又是做梦了。”然后我又觉得不太可能，又问了我妈，问了问了我小妹儿，是不是半夜跑上来？了。我妈说她很，他们很早就睡了，也没就是没看着是什么东西，说是小孩啥的。然后现在我已经习惯我妈，就是我家里人。搪塞这，对对待这些事儿，对我的这态度了，就是可能就是觉得没什么事儿，<色>对，<色>就是可能故意在隐瞒什么，我感觉。嗯、然后就是家里人就是，可能就觉得我也就是在说个故事吧而已，就没那么太放在心上
3: 。有可能是大家没把你这事儿放心上，有可能就是隐瞒,隐瞒,隐瞒一些事情。对我,我
0: 感觉可能在隐瞒，是是因为不可能。嗯谁家我、哦、频繁出现这种事儿，完了家里还一再说啊没啥事儿，就可能你就是压力太大，一再一再的压，就是感觉隐但是这个
1: 事儿咱就不深聊了，毕竟是人家那个小薛自己私事儿，是咱不好多说,说。但我征求的意见，他可他说可以说，他家没有没有糖了，但是只是出马仙跟他说过，他家他身上有仙儿，这是真的。而且咱们那次咱们吃铁锅炖那次，他就给我发发微信，那时候。就是他他哥，他不是栾生哥哥嘛？他栾生哥哥也是看那个想想找出马仙看看啥时候能出国的，或者是看看什么运运势啥的事儿。然后找那个出马仙看了，他形容他哥哥是一进屋就感觉后背发紧，再一个就是在那屋待的是就是待待了一会儿就感觉恶心想吐，就是跑出去就好，从那出马仙就是那个他家跑出去就好。可能气场不合啥？
2: 那他本
3: 不说那意思，他本身就自带仙儿吗？对，自带仙儿。这个这个仙儿自带吧，不一定是他这块，儿祖上可能隔多少辈儿了，但是这个仙儿一直在，只不就是你。咱别别搁这儿瞎分析
1: ，人家那个小七他的意思，他虽然说知道这个，但是他不想信这
3: 个。嗯，是。除非有
1: 朝一日就就来了，可以，就这就真来，就在我面前，就是让我就是实的昏，让我看着，这样时候他能信。你看。他啥我我？我我为啥
3: 我理解小七这个事儿就是还有、哎
1: 、我我再我再说我再插一嘴啊、哦，那就是前两天的事小七说他在就是日本检查身体体检体检的时候，嗯，嗯大夫给他量脉搏，他当时的信念就是你不说我他妈身上有仙儿吗？你就给我显了形，让我鸡巴量不出来。结果大夫真就没量出来，真、嗯、就是小七跟我说的这个事儿。你看，就前两天，我为啥要
3: 说到这儿呢？我前段时间不去那个诊脉了。那他现在你那个别说你那个不是灵，那他
0: 现在信不信呢？不信呢。再不都已经就都量不出来了，他都在嘴里念叨
3: 了。不是你，就是他在国外你。你没说这个，这你没说这个的时候，我这个可能说完了接不上，或者是我说完你接上也行。为啥说呢？就之前咱们都唠过嘛。那你要聊完小七这个也是，我那时候检查的时候。那个大夫他不就是把双脉吗？他把我单侧脉的时候，因为我那时候就老李送我一个紫檀一个小念珠，然后吧倒是没有任何信仰。然后他这个把的时候，他说你这个家里面是不是有一些信这些东西的？我说没有啊。然后他说那不能，你也好好想想。我说我家里面真没有。他说有没有信基督、信佛的？那我家里真没有。然后我说我姥姥去世之前是信那个的，他说那不就结了吗？然后他其实说的时候，说的时候就是我感觉有点怎么说呢？我有点犯嘀咕了。嗯，因为咱们之前不说过吗？说那个对，然后还有是族谱啊，跟那什么都算。嗯，然后等到他把我双麦的时候，他说他说那个，他没是没对我说，他下下意识的说说那个。我今天看着什么说什么，把着什么麦说什么麦，嗯、你这麦让家人给封了。你在哪儿把的麦
2: ？就
3: 在我们
1: 中
2: 医
3: 院，中医
1: 院，一个私人私人中中医院
3: 。他还能看外？他说，我们这玩意儿都是连着的，都是连着的。然后他说那个，说我到时候给你看看。然后就说你好好想想，你家里面到底供没供什么。然后我后来只能贴切的说，就说我说我家。嗯贴切说，我说我家供的是族谱，嗯，然后我说那个是，他还问，我，还他还真就问我一嘴，说大族还是小族，我就没没没整明白，我说反正就是挺大一个族谱，他说那不就结了吗？然后他这个时候其实下意识动作，我就看他全程没跟我，没有眼神交流，他在那捣鼓一会儿，带大
1: 不理的大不
3: 理的<吧>就根本就不看你，然后过会儿说，过会儿说是那个，嗯、呃，看啥说啥啊。他们现在
1: 让开了，我操！这、这、这，当时他讲的这个让开了，我就感觉挺吓人
2: 。但是他跟那个就是所有人不是不愿意太愿意跟他算卦啥的吗？我感觉跟他家族谱也有关系
1: 。那我家也有族谱，但是给我算，我家族谱不
2: 一样呗。可能他家族谱是……你看
3: ，其实我这体质，小七是容易招这个体质，我这个体质是那走哪呢？人家不乐意给我看。不看
1: ，那个我那个族谱那个事儿，我讲过吗？就是因为因为,因为我家族谱不在，就是我爷我爷爷他们一个哥一共好几个，四五个。我想想，我几个？呃，小爷、三爷、四爷，我爷还有大爷，啊、呃，一共一共哥五个，而且不是就是有的是同父异母，有的是同母异父，就比较乱。完了这几个吧，也都是言言传着，就是我爷爷的爷爷他家单单独的那一支香火，所有的这些老祖先什么的，全都是进家谱了。但这家谱没在我爷爷这边，因为我爷爷已经去世挺多年了。在我现在这个小爷那边，然后但是呢，就是就是我这一代的下一代，就是我儿子的这一代，只有我儿子一个是男孩，也就是说早晚有一天，我不是说我在这好像要篡权或者是咋地。就是早晚有一天，那族谱回到我家的
3: 。按族谱的规矩也是你接。嗯
1: ，
3: 就是按族谱的规矩，如果是我了解的啊，就是无论怎
1: 么拍，到最后还是拍到你。那你家是独子？不是，我继续说这个事。就你自
2: 己吗，男孩
1: ？对，就就剩我儿子了。就是所有的，就这一，就好几股，五股加一起，现在就是我儿子那一代，就我儿子是是男孩，嗯、啊，剩下全都是女孩，就没法传，就只能给我儿子。嗯、也就是说，这个族谱早，但是我。听我小爷说，现在在我小爷家呢出现了几个事儿。呃，我在讲一个最最灵异的吧。那那天那天是我小爷跟我跟我母亲说的，跟我母亲，我我父母去拜访我小爷的时候，就是早晚有一天得得回超子家。然后之后那个就跟你们说说几个禁忌的事儿啊。初一十五必须上香，这是第一点，它是必然。第二点就是。就是平时毕恭毕敬，在家里必须找一个专门的佛龛或者什么专门供奉，这是第二点，啊，第三点是，就是大日子，比如说什么中秋啦，啊，然后什么除夕啦，呃，一定要第一时间你，你还你家人还没吃饭的时候，一定要供奉。就出现这个事儿是在除夕的那一天，就是我小爷儿家，就是他家现在供家谱的时候，就是那天也不知道咋的，好好几家亲戚来串门就是可能是我小爷家儿媳妇儿那边可能都都在我小爷家一起吃饭嘛，吃完饭完之后就是忙到忙叨忙忙叨叨，就是就年我黑那天咱们不有个年夜饭吗？嗯、年夜饭那一顿就忘供了，就那一顿忘供了。然后就是这边就是已经煮完饺子，这几个人就准备上桌还没动筷呢，刚动筷，就那边的就是那个大马勺，铁锅<了>铸铁的没掉，炸了，啪嚓就裂了，就是。我我撒一谎，我都不是，我现在我后背都凉。虽然我家祖先，就那个就那个大铁锅，就咱们平时用那个炒勺，知道吗？就是九阳啊，或者是什么什么那什么，你什么波尔、嗯、苏波尔，嗯、就是从从中间直接裂一个大味，儿，就听咔嚓一声，然后上厨房一看，那那个就直接就裂了。完了后,后来一想,一想，哎呀，忘给老祖上上香，挑理了。对对对，对对你看、那个，这是真事儿，这绝对真事
3: 儿，这是真事就是超、就是就是就是、等有一天你那个族谱回来的时候，我告诉你，就是因为习惯不一样。你家那个习惯，如果说养成那个习惯了，你就得按那习惯来。等我家呢，每年就是过年的时候，磕头，呃，不是磕头。你看我从头说，就是把族谱请出来，请出来的时候是谁？我家族谱每年是收起来的，你不见过那个卷轴吗？忘了那年我不领你，还那说有一年要给他裱起来吗？因为他因为有点旧了。然后一是没人敢裱，二就是没有那么大机器，不知道怎么做。然后那个时候，就是每年我家就是年三十那天早上，对联都是要在族谱之后贴。我、哦、这几年
1: 就是先贴族谱的对联啊
3: ，不是先挂族谱
2: 。他家族谱之前是收起来
3: 的，啊啊啊、对，先挂族谱。哦，我现在一回想起来才发现这么一个过程，就是。每次早上去的时候，我爸会先把族谱请出来，然后是我爷瞅着还怎么的，我就有点记不清了。然后就是把族谱挂上，挂完了之后，然后就是铺红布，往上面就是开始摆那些贡品贡贡品，然后才能贴对联。然后这个时候我为啥说想起这么个事呢？我估计啊，就是硬往身自己身上靠啊，可能就是。我家老祖宗啊，可能对我这个就比较喜欢照顾照顾。为什么呢？就是每年有很多的，就是供，就是往上面供供奉这些东西，饺子啊、水果什么的。我母亲摆，我爸摆，我摆。然后我专门干的一件事呢，就是我这几个姑啊，还有我哥他们都尝试过，可以算是失败吧。就是给老祖宗点酒的时候。我不知道你们有没有过这个习惯，就是，呃，我们家会拿那个就茅台里边那个小杯，嗯，摆两个小杯，然后不能，反正我们家习惯就是不能拿任何已经开过瓶的酒，嗯，必须新的，就必须新的。每年我爷都准备一瓶茅台，嗯，打开小杯往上一放，然后我把茅台拧开倒在里面，有几年是别人点，就是点完了，酒着会儿面。那个屋是不开窗的，烧着的呀？对，就是点着。我不知道这是什么习惯啊，可能是点着，这代表是
1: 让他喝来了。忘呗，家族兴旺。对，就
3: 家族兴旺，可能是这样式。就是他们点完了都是火苗特别小，过会儿就灭了。就是
1: 一层小蓝火是吧？就是
3: 一层小蓝火，一会儿就灭了。因为你，我告诉你，那种酒刚点着的时候
1: ，
3: 你看不着火苗，它真要是着的时候，你看不着火苗。是，可能是跟酒有关，角度也有关。你拿手挡的时候再看到它是小蓝火。蓝火，然后上面是有一层淡淡的小黄色的或者红色的火苗，然后就是谁点的都灭。然后有一天我就现，要么现在唠嗑嘛，咱当唠嗑才想起来这些小细节。就我妈告诉我，你就快给老古祖宗上香点酒去吧，谁点都点不着我。我说这玩意儿有啥点不着的？到那块儿，我说火鸡呢？真你换火鸡呗，这不好使。我说拿来，我说还那杯酒啊，还是我说那不行，这杯倒掉。点不着、哦，我说那就不要喝呗。你说我纯当开玩笑，我就把那个酒直接就倒在那个插那个香炉里面。嗯，然后倒完之后，还是那瓶酒，倒完了之后我点，火苗就着了，而且着的时间非常长。基本上我点完了之后，就是那小杯里烧没三分之一左右吧，就是已经把里面的酒都蒸发没了，然后它才灭。就这个习惯你一定要记住了。然后好像上投注箱的时候，就是由家里的长辈，就、这个、好比说你家请来，那就得先让你爸点投注箱，然后可能后面这个箱完事儿的时候，中午啊，到吃饭的时候，以上。然后我我妈和我爸的习惯，还有我家里面这个习惯，就基本上只要是过年，无论你家开几顿饭，只要一开是是是开饭，就是必然要给老祖宗端上。
2: 就你家族谱只有过年的时候哪出
1: ？出对我家族谱只有过年的时候，我家族谱是一个书，不是不是什么卷轴，一直都在那
0: 放着。这书上写的家对对对对，有那样
1: 的。我家也有那本书
3: ，<说>嗯，就是跟
0: 那本书上的习俗不一样那个那个咱们那个祖先而且我不
1: 知道，<对>哎，我有一件事我不不理解啊，就是我从，我反正我知道我这几个爷爷写字啥样。我父亲，我大爷，我这几个古物，就是所有我们这一撇人，写字一个比一个好看。就是我爷爷活着的时候写的字，我你就看我现在写字咋样吧。行，他比我十个还还还有余福，就到那种程度。但是文化不高，但是写字就杠杠。嗯
0: ，就是传上来
1: 的，不知道为啥。继续把小七的故事再讲。我再问
0: 一下，那上香一般上几根啊？三根<个>啊。啊、哦。嗯
3: ，三根。三根而且，
0: 那上一根是啥意思呢？谁上一根儿了？哪有上一根没意思，是不是？没有上一根啊！一
3: 根那不是在那啥上上的，一一根林正英你白看了啊
0: ！办事
3: 啊！对啊，一根是那啥呀？三根是有说头的，看相型都能看出来什么事儿
1: 。来来来，大宇把这小七的故事咱再继续讲一下子呗。
3: 那我就延续一下小区，小区去了，<笑>对不起啊，小七，小七，这个我可以。这米
1: <名>玉兰姐的故事，你这个故事讲完之后，我把我搜集的那个故事都给你这个连上。玉兰姐这个故
3: 事，你起名叫玉兰姐，我就是小七的第 N 次牙床，发生在日本，他乡，啊、呃，就是一六年的三月二十六号，在家足足等了一年，终于来到了日本。想着换个地方，换种心情，大概就能就此告别什么鬼呀、啊、什么神儿的。刚到日本的时候，确实没有再经历什么鬼压床，一切都还不错。但是没想到好景不长，来到日本的第一年八月份，我们会社放了八天暑假，因为我哥比我早一年到了日本，我就决定放假去找他那玩两天。假期刚开始，我和一个培训日语期间认识的一个同学一起去我哥家。我们下午四点到了我哥家，当时他们还没下班，我和我同学就去超市买了点吃的。回来的时候正好赶上我哥他们下班，回来就一起进了他们的宿舍。进去没多久，我就感觉我的后脑勺啊开始疼痛，心情也变得很差。呃，然后就是总是莫名其妙的想发火，因为当时夏天最热的时候，我哥他们住的是很老旧的复式结构，二楼的，那种二楼的那种老的，就是日本那种复式。咱再想想，日本的房子没有房子加叶子对，就是对对对，就是二就是日本房子没，并不是没有那种特别大的，它都是属于那种比<士>比比比比较,比较拘谨那种。然后一起住的同事还很多，室内的设施简陋。然后屋子里特别热，所以我认为我身体不舒服，可能是我们屋里太热太闷的原因。跟大家一起聊一会儿，就去吃饭了。吃完饭之后，我和我同学就去了我哥的卧室的隔壁屋子躺着。<笑><笑>这个断句是我我说错了。那屋吧，连空调都没有，只有一台电风扇。我躺在床上玩手机，我同学躺在我旁边的地铺上，虽然很热。大概十一点左右，我还是因为太困睡着了。可是我睡了没多久，我就被一阵厨房传来的啪嗒啪嗒的声音吵醒。我睡觉特别轻，这个这一点咱们之前讲小七这块也都说到过，他这个叫轻的事儿。对。嗯、呃，他说我睡觉特别轻，有一点声音我都会醒，再加上太热，我确实没有睡实。醒的时候心情很烦，就是这种状态有点像闹觉。是不是？就是没睡踏实，然后让自己讨厌的声音给整醒，然后趴着在那听的声音，就一直在厨房回响，就跟有人来回走路一样。我躺着一边努力继续睡觉，一边想谁大半夜的还起来吃东西、啊。没多大一会儿，我看我同学坐起来，他睁着眼睛问：“嗯，我看啊，他看我睁着眼睛，就问我谁在厨房？”我说：“不知道，你去看看呗。”他起身，刚出去，厨房门拉开的声音立刻就没了。他应该是不是说厨房那个声音，他就应该说厨房声音就没了。然后他把门打开了之后，厨房里一个人都没有。他站在门口看了一会儿就回来了，然后躺下来说厨房也没人呢。他躺下没多久，又从厨房传来了走路的声音。当时我真是被热的要死，还我看、嗯、热的要死，还困身。浑身难受，对，就是又困又热，嗯，然后浑身出汗，弄得黏糊糊的，还有那破声，吵得心里非常烦躁。当时我就想，你想就想呗，能咋的？我睡我的觉。等我再次睡着的时候，他说我被鬼压床了，我依然动不了，但是我这次心里并没有多害怕，大概是因为心烦的原因，我睁开眼睛就看到我们屋门口站着两个男的，看不清脸。但是能看到其中一个人穿了件白不拉几的短袖，和另一个看不清楚然后那两个东西，他说的是不是人了？他说那两个东西，就奔着我走过来，过来之后就开始推我，好像要把我从床上推下去一样。一边推还一边跟我说，他俩是让车撞死的，他俩是让车撞死。就
1: 说那俩东西呗。对，
3: 那两个东西。然后说不明白那种感觉，他们的声音好像并不是我耳朵听到的，好像声音是直接传到我脑子里，我就直接能听明白他们的意思一样。说不明白那种感，觉。我估计他这句话说的意思就是，有可能是他听到的声音呢、啊，是异乡的、啊，就异乡的，就是跨过语言，但是直接在脑子里就转换成中国的文字了。嗯、然后他说那次我一点反抗都没有。感觉真的很无奈，不知道为什么会生出这种想法。我就那么躺着，凭他俩推我，心里真的很烦。忘了过了多久，我就突然能动了。那两个人也没了。我翻个身，屋里还是那么热。我睁着眼睛看着四周，一点也不害怕，就是心烦，特别烦。那天我甚至连我同学都没叫，就那就在那儿躺着，躺着躺着，然后睡着了。早上起来感觉身上很乏。我哥他们早都起来了，我看到我哥就跟他们说：“你家这破地方，以后我是再也不来了。晚上又热，睡都睡不好，半夜还有人在厨房走来走去，我还鬼压床了。有俩男的过来要把我从把我往床上推，还说他俩是让车撞死的。”我哥听完这事儿之后就说：“你这真的假的？我们宿舍对面那屋，他家也有俩男的，刚让车撞死不久。”他说我一听愣了一下，嗯、很快就缓过神来，感觉好像也并没有什么什么事就这这种这种东西已经习惯了，只是有点奇怪，压我就压我，总跟我说他们怎么死的，干什么。嗯、等我回家之后，我才想起来，我们去的那天正好是日本的盂兰盆节
1: ，就是盂兰节，
3: 对，就是盂兰节，也就相当于中国的鬼节。我哥他们那个寝室之前就很邪。他们刚帮进去不久，打扫卫生的时候，就在二楼的一个柜子里夹层还是夹层，发现了一些像是佛像的东西，不知道是什么做的，好像以前有人在屋子里供过什么东西。有一个住在这儿住在二楼的哥们儿还总梦魇，说就是梦，他也是鬼压床呗。对，说有个女人晚上总掐他脖子。他家里人还特地的从中国给他邮寄了一串开过光的佛珠，每天晚上他睡觉的时候都会把它放在枕头边。有一次，他被压之后，早上起来就发现佛珠断了。然后我哥还说，有一次晚上他们起来到厨房喝水的时候，看到从二楼飘下来一个白影，钻进厕所里。去年的时候，我哥跟我说，住在那个二楼经常梦魇的那个哥们儿。不知道为什么经常在厕所里晕倒，具体是巧合还是灵异？说他说我也不知道。总之他们今年三月份就是，这个今年就不知道就过了很长时间。他年底回到国内了，没多久，全部去医院检查了，他哥肺子出了毛病，但是问题不大。还有那个二楼的哥们儿说皮肤。得了皮肤病，头发还有一块像是被鬼剃头一样，永远长斑秃。对，就斑秃。嗯，嗯这就是他在日本，就是于兰杰的故事。于兰杰去找他哥玩那么几
1: 天，经历的事。这个咋分析呢？就是，就有些时候可能真是那个些地方或者说房间引起的这些。乱码七糟的事儿是吧？嗯。但是不有种说法，就是那个佛珠那个，不是有有种说法，如果说佛珠或者啥玩意儿，什么黑曜石啊，啊，什么坏了，不是给你挡灾了吗？对，对。对也没啥、啊。我们在这
3: 里再次跟大家说一下啊，新听这期节目的朋友，嗯，大宇之前几期灵异曾经讲就是无论你去哪儿啊，寺庙啊也好啊，千万不要手欠捡地上的那些佛珠。都是还愿的，都是还愿的。哪怕你遇到真又是有钱的人扔了一块金珠，你也别瞎嘚瑟去捡。嗯，他就是还愿不一定是是怎么回事？对，他不一定是怎么回事儿。那我特别是开过光的这
1: 种东西。我就借你这故事，把我新搜的那个故事给大家讲一下。这个故事可能有点短，但是跟你有点像，为啥像？时间差不多。就是我不知道那个日本盂兰节的具体的日期是到底是哪天啊？但是说，只能说是气温呐、啊，或者是气候啊，差不太多。哎呦，我突然这个世界安静了，你发现了吗？嗯。我给大家讲这个，这个也是关于一个房间的故事。到底是怎么回事呢？是我一个，是我就是就是这个一个哥们儿吧，只能就就说一个哥们儿吧，具体咋认识我也不跟你们说了，没准他还得听。就是一个哥们儿，啊、哦，一个哥们儿，他跟我说，他就是不是咱们本地的，他是外地的。来到咱们这儿，刚开始要租房子，后期还还要买房子，就是租房子期间发生的一个事儿。嗯，正常咱们市里租房肯定没有一线城市那么高啊，一线城市没准一年一个月就得三四千或四五千，对，有可能。有的时候一个月就能一
3: 年了。咱这
1: 正常，如果如果就是可以拎包入住那种，达到那种效果的，在咱们这儿也就一年一万五、两万顶多了，<色>是吧？撑死<色>。两万两万二，就一个人住的话，嗯、一万五肯定是够了，够够的。对吧？他跟我说他这个房子八千块钱一年，而且里头的设施什么都都挺齐全的。那这个有点问题不知道有没有问题，他没问这个事儿。但是因为便宜，而且刚到咱们这儿，可能也是紧吧，有点紧吧，有点紧吧。完了刚，刚刚去住，呃，他当时是呃没交了一年的钱，但就是说，他说意思是不，他这个有有一些哥们儿也在这边，然后有可能说。呃，如果要是退的话，我就按月再给你，或者说我哪怕再多给你一个月钱，让我完我就撤，就是这个意思，跟人房东商量好的，因为他也不知道，就是咱们这块儿就是大庆是不是他就是常待的地方，嗯，没准外地有好机会，或者说投简历，没准就走了，但是他现在也没走，就是说这个事儿，当时这么签的合同，然后就是基于这个这个房子发生的，那是个什么时候呢？就有点像咱们阴历阴历七月份，那么阳历不就得八月份了，八九月份了嘛。嗯，八九月份的时候，那时候的天就是咱们东北啊，大庆，啊，有可能白天挺热，也叫秋老虎。嗯，而且哎夏天，哎白天他妈热热的，狗狗屁不是。了完了，一到晚上，尤其是晚上太阳下山之后，九点、十点、十一点，那时候就天就突然就就一下就凉下来了。对，你要是开着窗户睡，还有点冷。嗯你要关窗，呵呵他有点闷。嗯、完了呢，他呢就是一个，就是挺挺怕冷的一个孩子。啊、嗯，他就说那天晚上就是正常睡觉，他进来住也有一一周左右。然后他那个屋条件都挺好，但是没有空调，他也就没开空调，嗯、有个电风扇。呃，我先形容一下的那个屋子里布局啊，他当时给我形容是这样的：正常一个门进来，进来之后就是门旁边有一个床，然后头。头冲着这个门那个方向，就是就是冲着这个墙门的这这扇墙那个方向，嗯、然后就是在这睡，然后那个呃一进来一进了门之后，这个侧面有个大衣柜，就是这边有个衣柜呀、啊，衣柜完了之后，他把那个他那个电风扇正好是从那个正门正对着，就是离窗户这比较近，离窗户这比较近，嗯，然后之后就是在衣柜旁边，他说那电风扇放在那衣柜旁边，嗯、重重点就是要讲这个电风扇。一到晚上的时候，他就把窗户就是外头也冷，然后电风扇也就关了，开着门睡。嗯，然后睡着睡着，你说就就就哎，就就是脑袋已经就是冲墙了，就没冲那个门，就是电风扇的这个方向，没冲衣柜的这个方向。嗯，冲着是那个就是冲头冲里，明白？面墙睡，然后他就是感觉窗户也关了，这个电风扇也关了，迷迷糊糊可能睡了得有个十十加二十分钟吧、啊。嗯，就是刚刚对上电风扇，睡迷糊，咔，这怎么怎么感觉有风呢？那边，嗯、哦
0: ，电风扇又开了
1: ，完了这鸡巴就就转回来了，你知道？嗯，你知道看着个啥吗？我操、嗯
2: ！哎
0: 、
2: 行了
1: ，别说了，就是有有一个人儿吹他，不是有人吹他，嗯，有一个有一个人儿，就是倒立，就是就是从那个就是，不是、哎、你听我说。就有一个人儿，那个呵呵那个腿，
2: 他一到吓人地方他就躲避你，嗯、你像蜘蛛侠
1: 那种状态。是蜘蛛侠、啊，你听我说，蜘蛛侠还牛逼，比蜘蛛侠还蜘牛逼。<笑>你别闹，我这不挺、啊、挺恐怖的？你干啥
2: 我们放松一下，太他妈吓
1: 人了！啊、操。操就是他从那边就是头冲墙碎，我又重新捋一遍啊。你俩
0: 别捋了，你
2: 告诉你看见啥了<笑>他？
1: 他转过头，他说不是感觉后面有风嘛，就是感觉是就是电风扇那边吹过来的。嗯。然后他就一转过身来，就感就看见一个人。嗯。他描述是穿了一身黑衣服。嗯。而且是腿是从棚顶上垂下来的。嗯。然后就是手在伸手够那个电风扇，已经插到电风扇里头在里转。嗯。<笑>就是他形容这个人是穿了一身黑衣服，黑衣服、黑色的裤子、黑色的衣服，嗯，然后手特别长，就是不是咱们常人这种手，嗯、就是可能是手指甲或者啥，已经伸到那电风扇里，就这么转。然后他形容的这个比例啊，身材比例，他说意思腿的长度也就相当于十分之三，其余的都是上面身的长度，就是完全倒立的，嗯
2: ，
1: 就是倒立脑，脑袋脑袋朝下。这个他脑袋朝下的时候，跟他的床大概是平齐的，
3: 嗯
1: ，然后这个手正好就是直直的去拧那个电风扇，就是从后面转那个叶，就好像在玩儿一样。玩儿
3: 电风扇吗？嗯，我操，好久，完了完了。没看
1: 长啥样，就能看着一身黑衣服。他说他那个脑袋已经垂到了跟他的床一边高，他没敢看头，只是看着一个一个黑色的东西，而且这种这个东西特别高，嗯，腿很短，但是上身很长。嗯他
2: 也看见那个电风扇那个在动是
1: 吗？嗯、对呀、啊，就是电风扇，就是比、啊、比那种就是弱风，就是咱们开那个最小档稍微小一点，就是就拿那个手手指甲、啊啊啊、一顿转。
2: 呵呵哎呦我，哎，然后呢
1: ？然后这是玉露的第一个事儿，然后他以为自己花眼了，就是说看了半天，嗯、完了<敢>一直在。完了就就傻逼了，他没喊一声。完了就蒙也是蒙。<笑>他给
2: 喊一声，他在不是那屋，关键就他自己一个人
1: ，他不敢，他你敢你喊也没用啊，他那都是在一个这屋这么便宜。后来他寻思寻思，他自己也害怕，就是这是就是第一个事儿。嗯，完了之后他就又遇到一个事就是这个事儿之后，他就问那房东说：“你家这房子是不是有问题啊？”他说：“没问题啊。说题”说：“没问题，你为啥这么便宜就租给我？”他说。我那天晚上看一个，那是啥玩意儿？我也不知道啊。那转电风扇，就当时都吓傻了。然后就问那房东，就想，寻思你退我钱，我全都想全都想要。完了，那房东意思就不给。啊，他说这个你就搁这住呗，也挺好的。那你肯定是花眼了或者咋的？那天晚上他说好像就是五倍睡了。完了，第二天早上也就也没啥事，可能就自己感觉像做梦似的，就是半睡半醒，他自己也说不清楚。对，这是这是第一件事。然后房东意思就不想退的钱，也看他就是。就外地来的，了，挺好欺负，然后也就也就那么拉倒了。完了之后，后来他说又遇见一个事儿。他说在厕所上厕所的时候，嗯、就在厕所，他那个厕所就是，我就说风水可能不太好，就是正对门。他那种属于公寓式的，就其实跟咱这个格局有点像，就是正对门，但是咱们那没正对门嘛，嗯、就有点像这公寓式。就是他在这屋，嗯、完了他上厕所的时候。他因为他不他他自己一个人住他没必要关门对吧？对，就是没没没人没人看没人上厕所，就他那个门是朝外开的，嗯，就而且没没开窗户没开门，就是就是完全不应该有风。
2: 快点的，老就是就是啥整完全不应
1: 该有风的感觉，他感觉上厕所大号，嗯，就那个厕所门自己吱嘎嘎吱嘎嘎吱嘎嘎。关上了别，<笑>别人嫌臭呗，<笑><笑>不是那没人啊！我、oh, 操！我现在鸡皮疙瘩都起来了。<笑>然后后来就就遇到这俩事儿，完了就跟房东说：“我这住已经你,你就不退，我得都,都得
2: 走。”了？
1: 就说啥都不住了。嗯、就是这这两个事儿是连的，连的很近，也就是住了不到两周时间，就发现这俩事儿。那肯定有事儿，这个都是在<了>几点？半夜？不是，他晚上上厕所那是应该是就是下午刚下班儿的时候。就第二件事，哦、第二件事刚下班的时候
2: ，五六点钟呗。
1: 嗯，对，然后对，就是半半夜那个是在床上看上、那个。那
0: 五六点钟也不应该，那时候阳气挺重的、啊。那不知道咋回事。
1: 刚刚又、那个、<要>不是那那屋里没没,没过趟风，肯定没有过趟风。五六点钟阳气也是慢慢弱了。那就不知道咋回事，反正就是我这两个笑两个笑话，<笑>两个鬼故事全都是应那个大雨，其实就是那种。挺闷，挺闷热，然后是怎么地了？然后就跟
3: 这屋现在挺像的
1: 。对呀、啊，
3: 钱退了
1: ，钱退了，就是就收了一个月，八千除以十二，就是乘以十一，收了这个钱。那个、房东也没告诉他那
0: 个这个、房子有啥事儿
3: 是吗？嗯、哦，你你离近点
2: ，那还挺合理的，我觉得
3: 。那正
2: 常你要签合同的话，合理啥呀
3: ？啥呀啥我感觉房租这么、哦、房租房东这么痛快，那这就是有事儿。
1: 就是可能可能感觉瞒不住了，这孩子不好骗啥的，<对>然后自己有有有点愧疚，可能是，反正当时就就就退了吧这钱。以前哎
3: ，他说这事我想起一个啊，就是我就当问啊，咱当唠嗑问啊，
1: 与与这个
3: 你别花啥花啥，就干
1: 啥，与这个灵异
3: 没有啥、嗯、没有啥那个没有那个。<笑>山楂呢？这不是就是什么裸女山山的？猜猜一水果吗？是不是？啥山水果？山山楂啊！啊<笑>那个就说这个事儿啊，就是你们有没有自己在家的时候，在家就是，就父母告诉你说我晚点回去，你先睡。然后，但是你在家睡觉的时候，你就突然听外面有声。你说完这个，我说一个。然后你就感觉家里面进来人了。你别怕呀怕呀
2: ！不是因为你自己内心害怕，不是不是
3: 就是你已经睡着了，能小点声。完了，厉声的。你已经睡着了，然后你就突然感觉有声，而且是非常明显的声音。
2: 就感觉你父母回来了，其实没。然后我
3: 跟你学一个，就是我那时候我家原来不在四区吗？嗯。我晚上就自己住。我是，我我爸我妈不在家的时候，我从来不在我家大屋睡。就我那时候就也是一室一厅，我正常睡客厅，但他俩不在的时候，通常都不睡我那屋。因为他俩一进屋的时候，就必然就是抵进大屋换衣服什么的，我就通常就睡里面那个屋。然后那天也是我忘了是什么时候了，就是我开门睡，我胆儿比较大，嗯，就开门睡。然后那屋那个门正好是直接正对门口，嗯，我就听有响声，有,声有响声，有响声，嗯，我但是我现在想起来，我不知道我当时是睡眼着了，还是说我真起来了。因为我第二天现在也分
1: 不清你啥时候睡
3: ，<笑>那个时候是怎么的？我就感觉外面有声，有人进屋了。嗯，然后我起床了，我起床了之后，我到我家那门，我发现我家门没关上。我操,我操
1: ！我操！我感觉没关上门，
3: 最鸡巴吓人。哎，你有没有那种感觉？就是有的时候一回家睡睡觉,觉，突然就醒了，我好像感觉门忘关了。我这
1: 个是最他妈吓
3: 人。然后去那块拽拽门，然后我那印象当中就是我自己回家之后，嗯。我是确确实实把门关上了，因为我把我自己锁反锁在屋里。人那时候屋里的反锁就老锁，不是屋里能反锁，但是外面能打开吗？嗯。然后我就起来了，我到那一看门没锁，就是、嗯、关上是咔嚓一声回锁了，但是你一推门又能让你推开。一说、哎，这个、然后我后来就使使劲的把门关了一下，嗯，然后一推好使了，回床上睡觉。然后这时候就总感觉好像有人屋里有人有,有人影就是走到那屋走到那屋，但是不往我那屋走。然后我我爸我妈睡觉那屋那个旁边就是我桌子，我学习的学习桌子、哦。我那个桌上就有一些剪刀什么乱七八糟的，就有小刀。啊！我就撞到胆儿，我就拿刀，我说操，是谁在那儿呢？怎么怎么怎么怎么地的？然后出去就是慢慢一个屋一个屋把灯全打开。打开说没事儿，但是一看窗台窗户开一个。那我家五楼啊，然后我进屋的时候我都忘我是不是开没开过窗户，但的确有窗户、嗯。可能之前开的呗。对，就可能之前开着，我就把窗户
1: 关了。你家是五楼吗？嗯
3: 、当时四区
1: 。四区上初楼那个。
2: 你这么说完之后，
0: 我就不敢在
1: 家住了。你等会儿来，不是我，我跟你说，
3: 等会儿你说完那个，我不是我，我没说完啊！我操，我没说完，为什么说我又臭又长？不是，没确定这个事儿吗？我不睡着了吗？啊！我睡着的时候，我就记着我是自己拿着刀睡的觉，揣裤裆里了。不是，就放枕头边上了。然后等到第二天醒的时候，还还是就在裤裆里。看着那个刀，没看着那个刀。
1: 真假的？
3: 没看着那个刀，然后我还问我妈呢，结果还在桌子上。没有，我问我妈呢，我说我睡觉了。我说你是不是把我那小刀给我收走？我妈说啥小刀？我说就是一个小不大点那种折叠的，学铅笔的她他说哪有那种
1: 刀？啊？我操，那你是不是傻逼了？这是讲完了？我我我不是我我不是我不讲我不讲故事，我只是只想说。呃，第一个恐怖是自己发现自己忘锁门了，这是比较恐怖。但我感觉更恐怖的是回家的时候自己家门开了，呵呵
3: 那要进进小偷了。不是
1: ，不是
3: 我告诉你就这种事其实挺吓人的。嗯、我前两天我妹不结婚吗？另外一个妹就学说二哥们不知道。前两天我吓着了，我说咋她说我真吓着了。她说她那个我妹是在咱们油田做炮弹厂，就
1: 是泡菜厂呗，炮弹。炮弹<做>打井用的那种一种那啥，然后他说我们就
3: 一天工作量挺大的，然后一天怎么怎么地，然后他说我有一天回家，嗯，回来上楼的时候就感觉
1: 你能不能对你瞅我干什么玩意儿呢？
3: 瞅你会那啥，你好看，喜爱你么么哒，裤裆都就藏刀。然后他是怎么的呢？他是一回家的时候，我看你都给我打岔打忘了啊！他是早上早上出去上班的时候，听到对门小
1: 点声，你。别。到底想咋的？
2: 裤裆里插大刀，够鸡巴呛。
1: <笑>来来
3: 来来，说了说好了，嗯，说吧<了>。说<了>他是咋的？早上出门的时候就听对门有声，然后对门呢也是小年轻，嗯，他知道人对门要回家，然后就是他他就正常上班了。等回来的时候就发现那门是开着的，嗯，然后屋里面没有灯。对呀、啊。那个时候他下午才四点多钟，等到他跟我妹夫他俩出去晚上吃完饭，回来的时候就八九点钟了。那门就不是小开了，虚
1: 掩啊不也不是虚掩，就大开就大,开,大,大四开啊
3: ，大开了，里面
1: 黑压压的
3: 。然后因为对面人出门嘛，就窗帘啊，还有一些东西全都给罩上了，就屋子里面没有任何人，没有任何光。待了一会儿之后。我妹夫是怎么的？就有时儿走了。等到是我妹的时候，就怎么个总感觉门那块儿不舒服。后来逼没招了，给我妹夫打电话。回来之后，俩人报警。然后这里面要么说嘛，说有趣的事在这儿了。来的是个年轻人的小警察。警察说的一句话，给我妹当时都气完了。嗯，来，你跟我一起进。嗯、我妹说：“我害怕。”家人说：“我走你前面，你怕啥呀？你就跟我进来吧。嗯”<我>我妹说，我当时啊，这个无语啊。然后人只能说，那你作为见证人，你不能那啥，要不然我进去我说不行，对，没毛病。然后我妹就跟着进去了，进去了，一打开灯，说屋里啥人没有，检查一遍，然后紧接着这个同事就联系物业，说让物业联系房主，物业就开始说啊，我联系不上，怎么怎么怎么地。后来以警察那个公安局的身份通知物业，说你必须联系到房主。然后房主说，那就可能走的时候太匆忙了，门没关上。然后这时候警察就直接给物业骂了，说：“你交费的时候、催费的时候，你们可他妈找谁都痛快，一出点啥事儿都你们找。”
1: 哎呦，你再给讲再讲一个。我看我一个事儿。哎我操，真牛不是这是我亲身经历的啊！你说吧
2: ，解你咋像喝了似没有。
0: 我现在就是那个
1: 长，长得像个像猕猴桃儿
2: ，晒的。<笑>我现在就
1: 开
3: 始进入状态了，阴谋般的孙悟空。完了、啊、那,那
1: 个，猕猴桃要要进入状态了，一会儿要榨汁了，我操！继续继续。我年轻
0: 是啥时候了？在那个大连，我二姑住那房子，在我在我二姑那个在大连时候有个房子。呃，我那时候是记不清啥时候了，有就是也是暑假的时候，应该上大学期间，嗯、呃，然后上我二姑那个大连那房子住，然后有一天，就是我醒来之后啊，我记得明明我把一个那个去应该是什么吃的还是什么东西用的东西，我从厨房拿到桌子上了。拿到从厨房拿到客厅的那个茶几上来了，但是过了一会儿，我之后我过来一看，没了，不在，还在原来那个位置。我很清楚的记忆就是我把那个东西拿在茶几上来了，但是我醒了之后没了，不，还在原来的位置上。这个你们出没出现过
3: 这个问题？
1: 可能出现过也忘了，没观察那么细节。嗯、我
3: 我出现的不是这样，我出现的有点就不搞笑了，就是暑假作业。搞笑你就别讲，我他妈梦,梦自己的确把暑假作业都写了。你那个是，<笑>你那是他妈骗老师。但、这个这个哎、但是我告诉你，我写的是差啥？差一篇作文。我真的是，我还真没看作文题目是，但是我就是感觉我把作文写完了，然后等到第二天早上起来之后，发现作文的题目跟我昨天晚上做梦的是一样的。我还真没提前看，你记不记原来那种小本儿？哎、七点假日、啊、对，七点假日什么后面需要写什么东西？七,七惨假日，行行，别说那搞笑
1: ，继续继续，老弟是就
0: 是这个事儿我非常非常奇怪，然后我还跟我二姑说，哎，我说我记得我明明把那个东西拿过来那。那屋里没别人吗？有啊，但是没就是应该是半夜还是啥时候，我醒了把那个东西拿过来，但是我早上一看起来。知
1: 道了，你知道啥了？我想到一个事儿，啥事儿啊？就是他跟大宇在一起住完了之后，<呵>你说那是不是也把也是一把刀
0: ？不是刀，反正是反正是个东西，<笑>就是那是半夜，就是那是大你半夜起来
1: 干啥了呀？
0: 我就想把个东西拿那个，我睡不着，太热了。我想起来拿个扇子？不是，反正是个吃的还是啥？我记太热了，是个东西，<吃>要不就是牛头什么东西？我拿的从那个。厨房拿在客厅，好像是水，反正那那肯定是个。就是肯
2: 定还吃了
0: 。我忘了，反正是肯定是个东西。嗯、东西可能资源
3: 空间不一样
0: 。对对，我感觉就是。他当时干的事是另外一个刺激。对我晚上就是睡不着嘛，起来就太热，完了就溜达嘛，那个时候太热了，我我不喜欢这吹空调，然后上厨房拿东西放在那个茶几上，然后早上起来六七点钟或者七八点钟起来，一看那东西还在原来的位置
1: ，还在厨房
0: ，对，没在茶几上。完了我，哎呀，我二姑那时候还没醒，没醒，就我早上自己醒我操，这个，这这谁能解决？谁谁能解释了
2: ？不是，好像每个人自身都能发现这种事情，但是发生了就觉得自己好像是见神症，做梦了，对，对对
1: 有可能，对，有可能<有>是做梦。哎、啊，就有些时候我就我就我就,我就忘了到底是做梦是真事儿了，你知
3: 道吗？有，就是咱们。前几期聊的时候，其实跟咱们头几期聊的有的时候是一样的，就是所谓的就是你那个次元空间，就像咱说的做梦，梦着总感觉好像现在这一幕发生过
1: 。今天那个我把那个最后咱我我说一个完，你再说一个。小七这故事剩下还好几个，嗯、咱们接着再留一下嗯，下然后先让那个老谭回去练练口条啊，哦、嗯
2: ，咋的了？<笑>没事
1: ，那个。<笑>说一个，就是你实际上说也是资源空间的事啊。说一个 Siri 给我的投稿，这是发生在他他舅。是
2: 小七还是 Siri？ 这回是 Siri， 就是
1: Siri 捏捏脚。这回<咳>是 Siri 啊，这回是捏脚狂魔 Siri。嗯，愣聊哎，讲一个他他说他他说这个他大舅遇到的一个事儿啊。大舅那时候说，嗯，什么压力大还是怎么回事然后就是那个愿意出去喝酒，完了打麻将，一打打半宿，完了半夜一点来一钟往家走，完了有一次就是，他他就，呃，一个同学死了，刚死没多长时间，完了还是出去打麻将，然后他他大舅，然后他他大舅打完麻将，大概晚上十二点多往家走的时候，就那时候喝多喝的也喝的不少，喝完就是打麻将往回走的时候，就碰着他这个同学。当时喝懵的那种状态吧，他就忘了他同学死了这个茬了，结果就跟这个同学一起走，一起走，走边走边聊，边走边聊，就忘了他同学死了。就比如说你这身边人突然没了，完了你喝懵逼了，就看着，哎，啊、哦，怎么了？边走边唠，边走边唠，就忘了他死了这个事儿。结果对面来一个开远光车的一个大车，在国道上，咵这么一闪。他大舅一下醒酒，然后突然想：“我操，他不死了吗？我跟谁唠呢？”当时就吓晕过去了。他跟我形容，他说他大舅已经吓晕过，就躺地下了，就就吓到那种程度。然后之后就是起来了，就发现他走的那条路，并不是往家走，而是往另一条路。那个路是通往山上的坟地。他说：“那个同学就葬在那个坟地上，嗯，往那个山上坟地走。他说他他就唯一遇到的一件事就是这个事儿。那
0: 可能他同学想他了
1: 吧？不知道是不是？呃，因为这个，就是人喝完酒之后，这这个气场不太强，或者是咋的，容易招一招一些这东西。喝酒，你
3: 就前期他已经告诉你很明确的，嗯、就是打麻将，喝酒。”那你搁谁造成那样事儿
1: ？他气场那都是弱爆了。就是这个人突然死，反正大舅心也挺大。你说同学刚死没长时间，完了之后跟完就想不起来的同学死，吓死我了。<笑>来吧，大宇，你把那个坟地的故事讲一下
3: 。我讲一个啊，这个这个前两天上
0: 那个上山后那山里全是
2: 。那都是没人要的吗？
0: 不是，有人有还有花圈呢。嗯、
3: 就是你看这个坟有没有管，嗯、就看压坟纸就知道了
0: 。然后看那完了，有个地方，我记得那时候上学的时候，上学的时候去那块儿，那块儿还有，还有地，还有坟呢。呃，还有人规呢。然后这次去看那个地方，就我捡的奥里那地方，那个、地方现在就是荒了。然后那个一个包包上就是坟头上有一个洞，贼老大。得有碗口那么粗，大碗，大碗口那么粗一洞。嗯，不知道是啥玩意儿。大仙儿呗。呃，有可能。有。大
2: 仙儿上坟那有。一
3: 般是黄鼠狼，
1: 黄鼠狼
0: 乐意有
1: 。到大洞啊。这
0: 个洞正好是他的，你也不是獾洞，獾洞得更大。獾洞大。也不是狐狐狸洞也大。对不对？这个洞正好。大
1: 碗。为啥不是蟒仙儿的呢
0: ？蟒仙儿的洞肯定小。我们蝎子洞跟耗子洞差不多，对，类似耗子
1: 。来来，大宇
3: ，我讲这个吧，就是这个大庆嘛，这个场况之间就比较比较荒凉。然后我讲这个就不说是哪个位置，磕头
1: 机附近呗。对，
3: 磕头机附近吧，<笑>好多，这不是磕头机附近，它属于变，我看属于注水站。注
1: 水站。对，嗯、就是
3: 中间你那个水啊，需要加压。啊，哦、或者是油井之间需要加泵或加一定压
0: ，他不是先打水吗？是不是、啊？对，他属于
3: ，这就,<去>就是类似于像驻守站，他具体怎么怎么个过程，咱咱不懂啊，因为咱几个都不是油田的。然后讲的是一个什么事儿呢？就是我四姨的一个徒弟，他那个他们那个是站里面有个巡站，有个什么规矩呢？就是所谓的值班领导，他会把一个小纸条。放在站里面，你日常打扫的某个地方的一个角落，可能是电话号码，可能是，呃，电话号码加需要你跟他回复的一句话啊，就正常可能有可能就是电话
1: 号码，嗯，就固定的电话号码，固定的电话
3: 号码，在、嗯、底下写个字写句话，就是你必须打扫到这儿，你才能看到，嗯，它具体放在哪儿不知道。我说我直接贼骚，对贼骚，因为我跟超子举例过，就是刚才在屋时候，超说那不一定啊，那我就都打他。我说你看着，我说你看不看打扫这屋？他说对啊。然后看不看棚顶有个角？我说你不擦的话，你绝对不会看
1: 。就是房梁上啥的，我说你
3: 是你去找吗？我说有你找这个过程中你都他妈干完了，你都他妈都擦一遍。嗯。而且其实灰本身就不大，咋打扫就得。对，就是你就是让你养成这种习惯。然后，但是呢，这个站呢，它之前我司机他那个徒弟那个那个站呢，有个啥喜欢、啊，他们那个站不是像现在有一个站房，它是两个站房，中间就、啊、离比较大一个厂厂<对><要>区啥就是你得从另外一个屋子走到另外一个，从室外里走。对,走<到>对你得从室外走。这种泵站呢，一般都在荒凉地方，<对>避免不了的就会有风。<对>然后他讲的就是，刚开始他们那个不所有的那个站呢，有的屋有窗帘，有的屋没窗帘。他讲的就是没有窗帘，然后他就是出去的时候，因为你这个周边不都是属于亮的吗？你就看不清外面是什么样。等他出去的时候，他就总感觉外围好像有人在走动，因为很正常，油田呢总好招招贼。嗯，对，偷东管子啥的。对，但是像他们这种泵站呢，<是>就除了值班的这些人
1: ，没有任何财务，对，你
3: 来没有用，要油没油。要设备，你一个都拆不走。嗯，拆开那板房，对，站就崩了，就炸了。嗯，然后等他回屋的时候，还是感觉不舒服。那个时候就基本上天已经暗了，然后就是不用把周围那个照明
1: 灯打，就关了灯就关了，关灯去休息<这>对，
3: 像老李之前说的，视野习惯了之后，闲着没事晚上你不能睡觉啊。
1: 万一真来人对，就
3: 真来人或者有有人有领导来检查，啊、嗯，或者来电话，就是，而且那种都是属于带责任的质量检查，泵、嗯、站，嗯，就是需要你长时间看，二十四小时，二十四小时，要么是上游突然告诉你，我们这块加泵了，或者是我下游接泵的泵站发现流量特别大了，你这块必须得调控，对，要不然就是容易有生产大事故，嗯，然后这时候他就说闲着没事往外看，说看着有人，嗯。出出就是站在那儿，然后他的第一反应是啥？是不是、这个、来检查了？不是来检查，就是有是就是来人有检查的，嗯，或者是那个是不是什么稻草人啥的？因为他旁边就地，
1: 嗯，就咱们趴窗儿看呢？
3: 不是，就是他他那个办公室边上不有窗户吗？嗯，你在那待着看表仪器什么的，看手机或玩一会儿没意思，你不得往外瞅瞅吗
1: ？那正常来说屋里不是亮吗？外头不是黑吗？对呀、啊。
3: 我不告诉你后后半夜他没啥习惯，关灯，就关屋里屋里也关灯，对，就屋里也关灯了啊。哦、只有前面那些大机枪间是开着的啊。哦、就每个人习惯不一样，他可能就是为了方便看手机啊，哦、就把灯关了，感觉挺有感觉的，像小家庭影院啥的，嗯，就往上看一眼，就外面站个人，就挺远，飘乎乎的那种，嗯，飘。然后那个他就说，第一感觉就是像你说的检查，嗯。然后他为啥说一下反应不对如果有人来检查，他没有人走夜道，你知道吗？对，都会拿大照照明灯、拿对拿手,电手电是吧？或者是直接开车或者骑摩托、嗯、才能到他这个泵站。再比如说一有检查的时候，领导也会下意识的怕来了之后员工吓着什么的，他离老远就打喇叭了，说白也是给你个提醒，告诉你听着声你该醒醒、啊、了，嗯，整整整啊，是不是？他就感觉啊，那是谁呢？再仔细一看，就感觉不对，就没换位置，嗯、而且他是感觉就是那种，我之前不跟你说嘛，像黑沙似的，他感觉好像能透过去，嗯，就是有点像雾蒙蒙蒙那里、个嗯、那么个影，嗯嗯、然后紧接着就害怕了，就开始慢慢慢慢就都有人说，就我们之前也看过
1: ，就传开了呗，对
3: ，就是传开了，然后但是大家没有人往那个方向去，嗯、因为我不说嘛。就咱们厂矿这片儿，有不少坟跟地是融合在一起
1: 的啊、哦，对，都<对>分不清彼此。对你，
3: 你就不知道那块是到底是地还是真有坟，他们就可能就不害怕。嗯，等后来瞅完的时候，人白班来了，可能有男同志，哪儿呢？咱去看看去吧。一到那块发现是坟卷子，嗯，你等这么一说完、啊、就都害怕了。等到他们现在就是崩站，就是怎么的
1: ？晚上男的值
3: ，晚上就是要么男女混，要么就是怎么的，就是拉双联。
1: 就别往外瞅，对，别往外
3: 瞅。然后有更邪乎的，就是说能晚上听着有人敲门，我操
1: <塞>，嗯、不是敲自,<们>敲自己敲自己小板房门呐。对
3: ，然后后来好像这不问问到我四姨嘛，我四姨就说就说，哎，就小雨啊，不知道。我现在换个站，旁边就是坟地。嗯，没事，你四姨胆儿大。嗯，然后我四姨又不去世了嘛。嗯，这没事，我还有你四姨，我在那边怎么怎么地，他就属于自己自己安慰。我四姨比较大大咧咧一个人嗯。嗯就属于外表比较坚强的那种，其实骨子里还是比较害怕的。嗯嗯。嗯然后他说没事，就给自己撞倒。对。然后他就跟我学过之前的事我说哇，那挺吓人呢，怎么怎么回事然后为啥说说到这呢？就是有一次我们我们去给我们自己家祖坟上坟，旁边就搁蹦着。我的第一反应就是，哎呀、嗯
1: ，谁在这儿<说>上班？我谁要在
3: 这儿上班，晚上不也吓得喝的？吓完了，然后等一会儿。出来个人在那抖着床床单子，我就问我妈，我说妈，我说你看那人像不像我四姨？妈说你可别扯了，你咋能整？我说我四姨不说他分个站吗？我这不就这周围吗？他说那你去看看去。我说那我就去看看了。我走一半，我回头就喊我妈，我说妈，我说来跟你妹妹认识吗？我说我四姨。然后我四姨就看我，就一愣，说你来干啥我说我家坟地就在这。然后四姨啊，我说没事姨。我说妥了，我说以后该开灯开灯，该开门开门，嗯、咱自家人照着。然后他真就是那以后对这事就不怕了，嗯。但是之前说那些，我,我感觉就是这个东西挺烦人。那肯定的，多少你得
0: 注意点因为我我这次上山是我也我也捣鼓了，我说我不是故意冒犯你
1: 们了。我不是无意冒犯你，对
0: ，我我不是有意的。你
1: 那到底是有意还是无意的
0: ？就我不是故意过来的啊
1: ，我是被逼无奈才来抓蚂蚱的。对
2: 上山的上山
1: 。上山，嗯，下河
2: 。那哪块蚂蚱多呀？有打扰
3: 。你在这
1: 里问什么玩意儿呢
0: ？打扰了的话都有得罪，你别那什么。别跟我回答庆了，晚上找老金去。晚上睡觉，我再念念我的元神啥的。那两天睡觉确实挺好。
1: 呃，在我最后讲一个吧，你说那个影那个，我就想，这这个很短啊 ，Siri 讲的，他跟那哥们儿就是上那哥们家睡觉，然后走夜路，然后就是就是刚就是可能是呃有月亮，但是路上也有一些积水，就是这种这种路况啊，晚上走夜路
0: ，晚上呢有积水的话应该是亮的
1: ，不是亮的。其实我告诉你，有月亮的情况下，有积水的地方是黑的。真正你能看见路的地方才是路，你看不见路的地方全都是镜面反射，你已经看不见了。水你只是有一个角度能看见月月亮的反射，但是就是相对比来说，除了那个角度以外，所有的地方你，你你你走亮道行，你走的就那种暗道黑的那种，<水>全都是水。嗯、他就发现就是有一滩水特别亮，嗯、而且无论什么角度看都是亮。离得挺远啊！他跟我形容，你听,听我说，你听我说，啊、不是他就是没看水，就边走边看那一滩水，嗯、就是那滩水可能比较大。嗯，他说就是那那一滩水汪汪水，无论什么角度看的那个，就是他那个反射全都能看出那个光，就是比较亮，可能就是月亮反射的那种光。但是他感觉那水有点不太对劲儿，完、啊、了就看那滩水，就是边走边看，就发现那滩水一下就起来了。嗯不是说水起来了，是是变成了一个人形，然后就飘飘忽，像像那个一种，呃，不透明的那种液体或者是气体是。那这有点太牛逼。然后不是这 C 人说他唯一见过的一次真事、嗯、他绝对是真事他跟我这么保证，他说唯一最牛逼。那时候小、哦小,啊、小的时候，然后之后就看着这，他是像水一样的雾状的东西，就是。破墙破破墙而入，进了一个马场。他那当时他在白城住的时候，他当地那块好像有养马的，就是破墙而入进了一个就是马圈呗、嗯，说马厩。然后就是他说唯一看到那一次，就跟你说的那个坟地里看着那个那个站的那个人，模模糊糊、飘飘忽忽的有点像
0: 。这期，挺狠<恨>，
1: 就是这这期是不是挺狠？尤其是小七那个说么趴脸的那个，嗯、然后一跳上,上床那个，嗯、还有还有那个大雨那个飘飘忽忽那个，是不是？啊？其
3: 实我感觉飘飘忽忽还好，就是什么门那个，嗯、我不知道这个，我估计会产生一些共鸣。我至少觉得说这玩意儿，说完这个门的事儿，咱仨是有反应、啊。我反正
1: 我,我反正我挺冷，我这一下就冷了。<对><吧>我说
3: 的时候我也冷啊，我就一下就一下就想到那块儿了。
1: 白天不做亏心事，晚上不怕鬼敲门。<对>也就在这里奉劝大家啊、哦，积德行善，积德行善。有钱捧钱<笑>然后希望大家也是跟我们互动嘛，我们会把我们那个微信那个二维码不定期的发到荔枝上。大家如果喜欢我们那个科多机电台的话，可以进群跟大家互动。这个群体还是比较乐呵的，比
2: 较热闹
3: 。那个大鱼在这里声明一下啊，因为我们磕头机电台是个比较年轻的节目，我们暂时不承接任何的冠名啊。虽说有几个人已经找我们谈这个事儿了，但是我们一
1: 个卖猕猴桃的，<对><对>还有两个卖骨头，还有卖卖啥？就是有<笑>有一些做
3: 东西的人找<笑>找咱们谈了，但是我跟超子说了，暂时还是。
1: 以咱们自己以公益为主，对，以公益为主，给大家先科普科普，感觉一下我们这东北文化，还有我们这个东北的性格。然
3: 后换句话说吧，就金主能力也
1: 不是太强，我们不想要。对，你看有没有就是真正有钱人，我们想傍个大款，知道吗？对，什么纹身师啊？泡泡，你听着了吗？泡儿，眼不眼馋？嗯，做头发是含永九加九啥？羽毛漆做？没有，开玩笑啊。然后这这期灵异第八期咱们就录到这儿。然后小七的故事还还未完，还待续，后面的那几个比这个还狠啊、哦！想听的就等着。然后我们现在原定于七月份，如果说阴历七月份啊、哦，阴历七月份，呃，那、嗯呃、得八月份呢，阳、啊、
2: 历八月份呢
1: ，深月，是,是啊
2: ，得八月份，对，
1: 是八月份。我就说那个月我们尽量就不讲这些乱码七糟。你这青浦怎么干出来的？嗯啊
3: ！我说老谭怎么把青浦干来？不是，怎么拔一月份
1: 呢？嗯，灵异拔。嗯，然后咱们第第二点变了。阴历阴历七月份咱，咱我意思，咱就别更灵异了。也希望，对，就是大家呀，七月份也尽量别出去溜溜溜溜达,达达玩。然后平时夏天还行，阳气比较重。今天也借着夏至的机会，跟大家聊一期灵异第八期。我不知道大家感觉怎么样，反正我们感觉一一阵冷一阵热，一阵冷<对>一阵<直>。你现在
3: 最起码是不开电风扇了，感觉。然后就感觉现在那么热了。感
1: 觉这体感的温度也就二十四五度那种感觉，也不，没有说像真正的这屋可能现在都三十度。一百分钟
2: 了
1: 。嗯，然后一百分,分钟啊，就今天就到这儿呗。行行行。然后咱们粉丝已经突破三百了，我们突破三千的时候指日可待。行，我们就在这立下了。<笑>啊，整个连麦，啊，就是我把我我加一个那个啥背景音乐啊，然后然后大家拜拜拜拜。